0: sein Podcast der Burg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurara Podcasts und ich fange heute mal ein bisschen anders an, weil in dem Survey, da gibt es unter dem Podcast den Link, also unsere Umfrage, die wir immer in dem Podcast machen, hat nämlich ähm, ähm, zu Tage gebracht, dass wir uns besser vorstellen sollen. Also einerseits ich, der den Podcast moderiert, aber auch ähm, die Gäste, die die wir immer einladen. Und deswegen will ich das jetzt mal kurz machen und dann noch nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen. Mein Name ist Christian Zöllner, ich bin Professor für Designmethoden und Experiment im Studiengang Industrial Design im Fachbereich Design der Burg-Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Das ist eine der ältesten Kunsthochschulen in Deutschland und ich glaube sogar einer der größten Designfachbereiche in Deutschland. Das heißt, bei uns studieren über 1000 Leute in verschiedenen Studienrichtungen und Studiengängen und ich bin eben im Industrial Design ähm, so verortet. Und ich bin da seit 2018 berufener Professor, habe eine, äh, verschiedene Projekte da gemacht, vor allen Dingen im Entwurf. Und 2019 mit einer interdisziplinären Gruppe von Studierenden aus dem Kommunikationsdesign und aus dem Industrial Design und Lehrenden auch aus dem äh, Kommunikationsdesign haben wir das Hurra-Hura-Festival veranstaltet an der Burg wo wir verschiedene Lehrende, Praktikerinnen, ähm, Studierende von Hochschulen und unterschiedlichen Ecken eigentlich der ganzen Welt zu uns nach Halle an den Campus gebracht haben, um uns über Designausbildung zu unterhalten. Und das Ziel war, wir machen danach ein Buch und dieses Buch, das veröffentlichen wir dann und da sind ganz viele schlaue, interessante, diskursive Punkte drin zur Designausbildung und das ist aber nie passiert, weil dann kam die Corona-Pandemie und niemand hatte so richtig Lust und die Energie, so ein Buch zu machen. Und außerdem haben wir während des Festivals gar nicht geschafft, mit allen Leuten zu sprechen, die wir eigentlich für diese Interviews vorgesehen hatten. Und deswegen gibt es jetzt diesen Podcast und der Podcast greift eigentlich diese Fragestellung auf. Was ist das denn eigentlich, Designausbildung? Was gehört denn da dazu? Welche Perspektiven haben wir auf die Designausbildung, aber welche kommen denn eigentlich auch danach, also wo soll das eigentlich alles mal hinführen? Für die Studierenden, für die Lehrenden und vielleicht auch für die gesamte Gesellschaft. Und dazu spreche ich mit verschiedenen Personen aus dem Feld direkt, aber auch aus angrenzenden Bereichen. Und heute ist wieder so ein Tag, wo eher aus dem angrenzenden Bereichen eine Person da ist und ähm, das ist Anna-Luise Kiss und ähm, ich sage erstmal Hallo. Hallo
1: Christian, muss... hurra, hurra, dass ich bei euch sein darf.
0: <lacht> genau, und ähm, jetzt habe ich das mal versucht, so für mich zu machen. Ich versuche das jetzt auch mal für dich zu machen. Und ich ja, hier bin so... gespannt. Du bist ich gespannt, bin okay. Immer Mühe. Ja. okay. Ich, ich mache das mal nicht linear, indem ich ähm, vorn anfange und hinten aufhöre, sondern ich mache das mal so ein bisschen durcheinander. Und vielleicht ist der, die, der offiziellste Punkt, dass du Direktorin der Ernst Busch äh, Schauspielschule bist. Richtig. Irre. Ähm, nee, das finde ich wirklich irre, weil man, man liest dann immer in den Feuilletons oder so, ah ja, äh, er oder sie ist ähm, äh, Alumni der Ernst Busch. Ähm, genau, also vielleicht an der Stelle erstmal, kannst du kurz was zu der Hochschule sagen und worum, also was ist denn das Alleinstellungsmerkmal der Schule, was ist das Ziel der Ernst Busch?
1: Wow, okay. Also du bist die... Direktorin,
0: du musst es wissen. Ja,
1: ja, das stimmt, aber ehrlich gesagt habe ich meine 100 Tage noch nicht um. Ich bin erst seit Oktober, dem 1. Oktober im Amt. Also deswegen darf die, die Erwartungshaltung darf ein bisschen runtergeschraubt okay. werden. Aber klar, ja, ich bin die Direktorin. Die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch ist eine Hochschule, die ja, so wie du es beschreibst, sehr, sehr viele Prominenz hervorgebracht hat äh, im Laufe der Jahrzehnte, die es diese Hochschule schon gibt. Sei es im Schauspiel, sei es in der zeitgenössischen Puppenspielkunst, in der Choreografie, in der Regie, in der Dramaturgie, äh, weil das macht die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch aus. Sehr, sehr vielfältige Studiengänge der darstellenden Künste, die dort auch sehr stark miteinander arbeiten, auch mit, aber auch mit der Praxis natürlich viel arbeiten. Berlin ist natürlich der Standort, um sehr, sehr frühzeitig im Studium, sei es in der freien Szene, auf den Sprechbühnen Erfahrungen zu sammeln, mit großen Stars zusammenzuarbeiten und das insgesamt ist so eine Konstellation, glaube ich, aus der heraus sich das so ein bisschen erklärt, warum so viele wunderbare, tolle, junge Talente aus dieser Hochschule immer schon hervorgegangen sind. Eine sehr alte Schule, also es gibt so unterschiedliche Auslegungsformen. Man könnte sagen, sie geht zurück bis ins Jahr 1905. Vielleicht gehen wir ähm, da, ja, das ist Max Reinhardt, Schauspielschule des Deutschen Theaters. Das könnte man als Wurzeln dieser Hochschule ansehen. Auf jeden Fall ist die Beziehung zum DT sehr, sehr stark noch bis heute, auch aus, dieser, aus diesem geschichtlichen Kontext. Ähm, aber so richtig offiziös würde ich sagen, beginnt es dann so nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er-Jahren. Als es noch eine Fachschule war und wirklich vor allem Schauspiel, dann kam eben zeitgenössische Puppenspielkunst dazu. Ähm, dann die Regieabteilung, das Regieinstitut ist Teil der Hochschule wurde. Das BAT Studiotheater im Prenzlauer Berg wurde Teil der Hochschule. Und so hat sich das gerade auch in der DDR ähm, zu einer, damals wurde gern vielleicht mal gesagt, auch so Kaderschmiede mhm. ähm, der darstellenden Künste entwickelt. Nach der Wende hat es die Hochschule geschafft, nicht von anderen Hochschulen in der Stadt sozusagen verschluckt oder einverleibt oder liebevoll übernommen zu werden, sondern äh, ist weiterhin den eigenen Weg gegangen und das war wirklich sehr erfolgreich. Ähm, dass heute die Hochschule wirklich eine Hochschule ist, einen neuen Standort auch bewohnt. Früher waren die verschiedenen Abteilungen der Hochschule sozusagen im Stadtbild verteilt. 2018 kam der Umzug auf einen gemeinsamen Campus in der Zinnowitzer Straße. Also wir sind jetzt in Mitte, haben aber das BAT-Studio Theater im Prenzlauer Berg noch behalten. Alle sind jetzt unter einem Dach. Es hat so ein bisschen gedauert, bis alle zusammengefunden haben. Die Pandemie kam quasi direkt nach dem Umzug um die Ecke und hat es ein bisschen erschwert, dass man sich da in diesem neuen Haus gemeinsam zurechtfindet. Das ist ein Prozess, den wir jetzt so richtig mit voller Kraft vorantreiben können. Was bedeutet das eigentlich, wenn so viele darstellende KünstlerInnen aus der Praxis, aus der Lehre, von den Studierenden zusammen sind und zusammenarbeiten können, so wunderbare Bühnen zur Verfügung haben? Wir haben neben dem BAT auch noch zwei große Bühnen im Haus. Wir können die Außenflächen bespielen, es gibt ein wunderschönes Puppenmagazin, wo, wo die ganze Geschichte der Hochschule, was die zeitgenössische Puppenspielkunst abgebildet ist. Ein, Es gibt Werkstätten, Holzwerkstätten, eine Schneiderei, eine Gewandmeisterei. Also ein bisschen ist diese Hochschule auch zugleich ein Theater, mhm. liegt so dazwischen. Und man kann wirklich eigentlich authentisches Theater machen, dort auch erlernen und erleben und mit großartigen Kolleginnen und Kollegen, die eine wahnsinnige Erfahrung mitbringen, aber eben auch immer diesen starken Connex und die Beziehung, den Austausch zur Praxis
0: haben. Ja.
1: Das ist die Hochschule für Schauspielkunst.
0: Und weil du das gerade sagst, diesen, diesen Bezug zur Praxis, ähm, weil wir ja noch dabei sind, also vielen Dank für diesen, diesen Exkurs äh, zu Ernst ja. Busch, den habe ich jetzt mal so äh, kurz reinschieben lassen von dir, Dankeschön. <lacht> äh, aber ist es ist ja so, dass, dass deine eigene Biografie ja nochmal sehr interessant ist, weil du Einerseits ja aus dem Schauspiel kommst, du hast sozusagen Gesangs-, Klavierunterricht, hast aber eben auch Schauspielunterricht gemacht, hast als Schauspielerin gearbeitet und hast, das wäre jetzt eher eine Frage, hast parallel bereits angefangen als, als Wissenschaftlerin, also, also Wissenschaft, Medienwissenschaften zu studieren oder hat es da angeschlossen? Wie war das bei dir?
1: Naja, du musst dir vorstellen, ich komme aus einer Schauspielerfamilie. Mein Vater ist Schauspielerin, meine Mutter ist Schauspielerin. Ich bin in, diesem, in dieser Welt groß geworden mit allen Vor- und Nachteilen, die das Schauspiel Sein so mit sich bringt. Deswegen dachte ich natürlich, wie viele andere Kiddies auch, ich muss das auch unbedingt werden. Und entsprechend ging das dann halt auch los. Also wenn man diese Beziehung hat, dann kann man da auch einen Zugang zu finden und habe vor allem halt fürs Fernsehen dann angefangen zu arbeiten, Nach dem Abitur voller Freude eine, eine fette Hauptrolle in der Serie bekommen und das war natürlich irgendwie als... als Uh, Tini, der Traum, nach München damals noch, oh, heute geht das gar nicht, Nachhaltigkeit uh, nach München zu jetten und dort zu drehen und sich, wer weiß, was leisten zu können.
0: Von wo musstest also du dahin jetten?
1: Von Köln aus und dann von Berlin aus. <lacht> ja, ja, genau, Puh, geht gar nicht. So, ähm, und das war alles super. Und es war auch echt eine Zeit, die ich nicht missen möchte. Ich habe so wahnsinnig viel gelernt und auch da ganz tolle Menschen kennengelernt und Hörbuch gemacht und synchron gesprochen. Und, und wirklich versucht auch, eigentlich mich vorzubereiten auf Schauspielausbildung. Das war schon auch der Plan. Die Busch war auch eigentlich ein Plan zu, zur Hochschule, da mich auch vorzustellen, ähm, wenn eben der schnürde Mammon nicht so gerufen hätte. Aber gleichzeitig war das Drehen damals und ich meine, wir reden von den 90er Jahren und jetzt auch nicht so, so vollumfänglich befriedigend für mich. Also ich habe mich ständig am Drehort gesehen, dass ich irgendwas gelesen habe und aufgesaugt habe. Ich habe dann irgendwann einfach gemerkt, nee, irgendwie ist es zu wenig Machtfülle, die ich da habe und zu wenig Gestaltungsmöglichkeiten, zu dann doch irgendwie fehlt was meinem Kopf und meinem meiner Diskursfreude, weshalb ich dann erstmal angefangen habe, berufsbegleitend im Fernstudium Kulturwissenschaften zu mhm. studieren. Ähm, und das war dann ein total wichtiges Aha-Erlebnis, einfach diese Inhalte kennenzulernen, die Möglichkeit, Dinge zu kontextualisieren. Ich habe mich dann natürlich auch viel mit Medien und Film befasst oder mit Schauspiel, mit darstellenden Künsten und wollte das unbedingt weitermachen. Also habe ich mich nach dem Bachelorstudium schon ziemlich radikal, würde ich sagen, dafür entschieden, diesen Weg weiterzugehen, Medienwissenschaft zu studieren und dann sogar auch noch zu promovieren und in die Lehre
0: zu gehen. Mhm. Und hast du dann deine schauspielerische Tätigkeit beiseite gelegt?
1: Also... Irgendwie ja, auf der einen Seite ja. Das, das Praktische wurde sozusagen immer weniger, immer weniger. Theoretisch aber nein, da wurde es ja immer mehr. Also ich habe zum Beispiel zu LaiendarstellerInnen im, im Kinospielfilm promoviert und da sozusagen alle Laiendarsteller-Theorien, die, die beim Film natürlich auch ganz stark aus der aus der Theaterpraxis auch gespeist sind, studiert und auseinandergenommen und auch in anderen Kontexten Performance und Spielen. Und das war dann noch eine viel größere Rolle, aber auf einer anderen Ebene, auf einer theoretischen Ebene und stärker auf einer, mit Studierenden auch Wissenskontexte mhm. zu erarbeiten in der Lehre, aber nicht mehr praktisch. Ich
0: finde das interessant, weil du, weil wir haben ja bei uns im Design gibt es gibt es ja das Design als Praxis, also als entwerferische, planerische Tätigkeit ähm, über ästhetische äh, über ästhetische Medien und Mittel. Äh, und dann gibt es Designforschung, also die das Forschen durch Design, mit Design und zu Design ähm, und viele Design Theoretiker kommen, oder nein, was heißt viele, es gibt welche, die kommen von draußen, die kommen aus den Kulturwissenschaften, aus den Technikwissenschaften, aus den, ähm, aus, der, aus den Geschichtswissenschaften dazu. Und dann gibt es aber eben auch die, die kommen direkt aus der Praxis und die haben natürlich nochmal einen, einen ganz anderen Blick da drauf. Ähm, ist, es, ist, ist es dann bei dir auch so, dass du sozusagen Laiendarsteller zum Beispiel in deiner Promotion viel besser vielleicht sogar verstehen kannst oder das Prinzip, weil du ja selber Set-Erfahrung hast?
1: Also ganz bestimmt. Und ich glaube, also ich möchte wirklich betonen, dass gute Forschung ist toll und diejenigen, die noch nie selber am Set gestanden haben oder in der Designpraxis unterwegs sind, können ja trotzdem ganz tolle ForscherInnen sein. Völlig Warum? klar. ne? Warum? Absolut. Und ich glaube, es gibt dann eben diesen anderen Typus, also die widersprechen sich gar nicht, keiner ist mehr wert als der andere der eben diese Erfahrung aus, der, aus einer eigenen Praxis mit rübernimmt. Und natürlich macht das was mit den Perspektiven auf die Gegenstände, über die man spricht und mit denen man forscht. Und es kommt noch was dazu, was eigentlich nochmal zurückgeht auf die Frage, die du vorhin gestellt hast. Und ich glaube, das ist bei Design genau ähnlich. In der Forschung und in der Vermittlung von Wissensinhalten geht es natürlich auch permanent um Performance und das Spielen von Rollen und das Gestalten von Räumen und das Eröffnen von Räumen und das Arrangieren von Wissensräumen und wie, wie mache ich was, wann, in welcher Dramaturgie. Und ich glaube, das ist etwas, das ist im Design vermutlich genau so, dass auch die KollegInnen in der Forschung, in der Designforschung, wenn die aus der Praxis kommen, auch nochmal vielleicht Lehre und Wissensvermittlung oder Forschungsarrangements vielleicht nochmal einen Tick anders denken können. Als diejenigen Kollegen, die das eben anders machen, weil sie aus einer anderen Kultur und Praxis kommen.
0: Ja, und, und ich glaube, das ist das, was ja, was so diesen Practice-Based Research ähm, Claim ja so ein bisschen hat. Ne? Dass, dass wir als, also ich, ich sag, ich nehme dich ja jetzt mal kurz mit rein, dass wir als, als erfahrene Praktikerinnen ähm, rausgekriegt haben, dass durch durch, durch Agieren Wissen bei uns produziert wird. Wir können das raus, wir kriegen da was raus durch, durch ich sage jetzt mal ganz blöd, durch Performance, durch, hm. durch das Acten, Enacten, durch das ähm, ich mache etwas mit Material, das Material spiegelt mir, spiegelt mir einen Wissensstand zurück, indem ich es sozusagen informiere, ich kann das lesen ich, und es ist, entstehen Unschärfen und dadurch wird, wird wissen, werden Wissens- oder Erkenntnisprozesse angeregt. Ich, ne, die sind noch nicht, und jetzt kommt der große Punkt, die sind noch nicht akademisch-wissenschaftlich geführt, diese Wege. Aber die sind Impulse in eine, in eine bestimmte Richtung. Und das finde ich, deswegen, deswegen finde ich es total interessant, wenn Praktikerinnen in die Forschung gehen, gleichsam aber eben auch ganz wichtig, Forscherinnen in die Praxis gehen und da mhm. eben auch ihre Wissenswege nochmal reflektieren und merken, okay, ich komme hier mit einem ganz anderen Take in dieses Game ähm, und es bringt aber allen was. Und ich glaube, da kommt viel Interdisziplinarität als, als Thema mit rein. Ähm, die, und, und da sind wir uns tatsächlich, ich glaube, gar nicht so, ja, vielleicht ist das ein übergeordnetes Prinzip, wie eigentlich künstlerische Forschung funktioniert und ob das jetzt eben aus einer, aus einer darstellenden ist, ist, ist Schauspiel ist darstellende Kunst, oder? Richtig, genau. genau ne? und, ja. Ja, und Gott, Gott, was ist Design denn für eine Kunst? Äh, Gestaltung. <lacht> Komm, dann, äh, dann ist das am Ende ähm, egal. Aber ich, ich finde, ich würde gerne kurz noch weitergehen, weil bevor wir uns hier so ähm, verquatschen an der Stelle, ähm, hast du ja eben auch wirklich ganz aktiv geforscht. Ne? Du hast, ähm, ich lese vor, du bist Vizepräsidentin für Forschung und Transfer der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf gewesen, ähm, hast. Ähm, bist Expertin für DEFA-Filme und Vermittlerin in der Babelsberger Filmgeschichte, ähm, hast du digitale Medienkultur ähm, geforscht, hast auf der Ars Electronica ausgestellt und hattest sogar ähm, dein eigenes BMBF-Forschungsprojekt. Und dann merke ich so, Anna-Luise Kiss ist auf jeden Fall unterwegs. So, ähm, <lacht> die, ähm, wie hast du das Danke. eigentlich alles <lacht> unter einen Hut gekriegt? So, also das sind ja viele, viele Ebenen, die ja, die ja nicht nur Wissensproduktion sind, sondern da steckt ja auch total viel Wissensorganisation dahinter.
1: Hm. Ich muss eine Sache, weil, weil wir hier unter Designern sprechen, ne? Damit da, das, das kann sonst echt fatal werden. Ars Elektroniker, da war ich nicht ausstellend, sondern ich habe nur, das war... Meine ganz junge, also noch ganz junge. Ausstellungsführung steht hat. da. Ach, genau, genau. Und auch, auch nicht wichtig. vor Ort, nicht vor Ort, sondern hier in Berlin, als es hier so eine, eine in, unter den Linden in den so ein, so ein Ausstellen. Genau, richtig, richtig. Und ganz easy, also da war ich überhaupt nicht kuratorisch tätig, ich war Studentin und habe dort mein Geld verdient. Also bitte, bitte nicht mich äh, hier in, ich bin nicht die, die Kollegen von Ars Elektroniker hören bestimmt zu und dann denken die, was ist das denn hier? Äh, nein. Ähm, aber trotzdem um, der Rest stimmt. <lacht> der Rest stimmt, der, der Rest, das bin ich. Wo hast, du die,
0: wo hast du deine Projektleitungsskills her, um das hinzukriegen?
1: Hm. Also die, die Projektleitungsskills für eine Vizepräsidentschaft oder jetzt für, die, für den, die Tätigkeit als Rektorin oder dieses, was man heute so Hochschulmanagement nennt. Hat, glaube ich, mit ganz vielen Dingen zu tun. Also zunächst einmal ganz banal Fortbildungen. Mhm. Ich kann das nur empfehlen. Also wenn man im akademischen Kontext unterwegs ist, wird einem das ja echt ganz, eröffnet das einem ja ganz viele Möglichkeiten, sich fortzubilden. Und es sind oft hochkarätige Leute, die einem wunderbares Mittel, äh, Wissen vermitteln. Also da kann ich immer nur den Appell mhm. äh, geben, nutzt bitte die Zeit, wenn ihr akademische MitarbeiterInnen seid, und nehmt, was ihr kriegen könnt, weil das ist sonst in, in der freien Wildbahn nicht mehr zu bezahlen, was mhm. man da an tollen Dingen vermittelt bekommt. Also das ist das eine. Das andere sind ähm, wahnsinnig gute Vorbilder. Ich hatte einfach das große Glück, sogenannte Role Models zu haben, ganz nah bei mir, die ähm, mich mitgenommen haben, die vorgelebt haben die eine unglaubliche Inspiration waren und sehr, sehr früh Dinge in mir entdeckt haben und mir Dinge zugetraut haben. Und wenn man solche Menschen findet in seinem Leben, vor allem dieser Punkt ist, ich traue dir das zu, das ist ein unglaubliches Geschenk, sowohl privat, mhm. aber auch im beruflichen Kontext. Und die dritte Komponente, die, glaube ich, auch ganz wichtig ist, es hat wieder was mit der Praxiserfahrung zu tun oder dem, wo, wo wir so unterwegs sind, im Gestalterischen oder in der Performance, ich glaube, es hat ganz viel mit Antizipationsfähigkeit zu tun. Also sich sozusagen, egal was, dieses Gespräch vorher vorstellen zu können, die Rollen, die wir einnehmen, die mediale Konstellation, in der wir uns gerade befinden, sich vorstellen zu können, wie eine Hochschule funktioniert und das durchgehen zu können, theoretisch und gedanklich oder wie äh, AS-Sitzungen, akademische Senatssitzungen funktionieren. Also sehr stark über Rollenmodelle Raumkonstellationen ähm, und Energien in der so einer, in einer, in einer Begabung der Antizipation nachdenken zu können. Mhm. Nicht in Situationen sich hineinfallen zu lassen, einfach so und zu gucken, was passiert, sondern sehr stark vorher schon Bilder zu entwickeln zu bestimmten Prozessen. Und ich glaube, das hilft, wenn es darum geht, ähm, besondere Hochschulen wie künstlerische Hochschulen zu führen und zu managen. So kann ich das beschreiben.
0: Finde ich total interessant, dass, dass du von Rollen sprichst, von medialen Settings, ähm, von Einfühlen in eine Situation und ich, das vielleicht eben, weil du ja eben auch aus dem Schauspiel kommst, ist das vielleicht auch eine Sache, die, die man vielleicht auch im Schauspielunterricht oder im Schauspielstudium lernt. Also dieses, du hast auch, auch ne, dieses Rolleneinnehmen, das ich bin mir jetzt mit Quellen immer manchmal so unsicher, aber es ist Marion von Osten, wir spielen alle Theater. Also, dass wir immer Rollen einnehmen, egal wo wir uns sozusagen gesellschaftlich bewegen und dass das aber vielleicht dann doch eine, eine Skill ist, die doch dann aus deiner tatsächlichen Praxis oder Training for Practice sozusagen irgendwie rauskommt. Ne? Dieses, okay, wer ist denn hier gerade wer? Wer, wird welchen, wer macht jetzt welchen Move? Wer reagiert wie? Wie kann ich mich in Stellung bringen, um darauf möglichst einnehmend zu reagieren.
1: Ja, sicher. Also ich würde es jetzt gar nicht einer Autorin oder einem mhm. Autor zuschreiben, weil das ist etwas, was über, über das viele schon philosophiert mhm. haben oder auch parallel im, im, in der Managementliteratur viel philosophiert wird ähm, oder auch ja, ja, etwas banal geschrieben. Also das gibt es ja durchaus auch. Und da würde ich dir zustimmen. Das hat sicherlich was mit diesem Erfahrungskontext zu tun. Den kann man aber auch woanders lernen, glaube ich. Aber sicherlich hat das auch was mit der Freude daran zu tun, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Oder einer Begabung vielleicht. Es sind das auch Sachen, die man nicht unbedingt lernen kann, immer nur. Aber man kann vielleicht die Fähigkeit auch schärfen, zu verstehen, in welchen Nöten und Handlungsparadigmen Menschen unterwegs sind und wo man sie abholen muss, um miteinander ins Gespräch zu kommen und dann doch vielleicht gemeinsame Ziele definieren mhm. zu können, etc.
0: Ja, und ähm, wir beide haben uns ja kennengelernt im, ähm, in so einem wissenschaftlichen Fellows-Netzwerk des Kompetenzzentrums für Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes. Also die, mhm. ich sage immer, das ist unser Lobbyverein, die Gruppe, die sozusagen für uns, für, für die Interessen von uns kreativ gegenüber der, der Bundesregierung sozusagen auch eintritt und da, ähm, dass die wissen, dass es uns gibt, sage ich jetzt mal ganz konkret. Und das, ähm, da gibt es zwei verschiedene Fellow-Netzwerke. Es gibt einerseits das wissenschaftliche Fellow-Netzwerk. Ich glaube, das andere Fellow-Netzwerk gibt es so in der Form nicht mehr. Aber das waren die Kreativwirtschafts-Fellows. Und das, ähm, um das vielleicht ein Stück unseren Hörerinnen und Hörern zu erläutern, das ist ein Netzwerk von, von Kreativen aus unterschiedlichsten Bereichen und unterschiedlichsten ich sage jetzt mal zeitlichen Standorte in ihren, ich sag jetzt mal, ähm, mal pra Praxisbiografien. Also da sind sehr junge, die Kreativpiloten dabei, da sind aber auch Leute dabei, die schon sehr lange sehr viel Erfahrung haben und da wird, es, wird sich sehr ausgetauscht darüber, wie ist man das eigentlich, wie arbeitet man als kreativ schaffende Person. Ähm, in diesen diversifizierten Handlungskontexten, in denen wir eigentlich unterwegs sind. Und ähm, seit vielleicht letztem Jahr, vielleicht gibt es das auch schon länger, gibt es das Wissenschafts-, ähm, Wissenschaftsnetzwerk sozusagen dazu. Und da ähm, sind eher Leute aus dem akademischen Feld unterwegs. Und ähm, da gab es ähm, drei oder vier Online-Sessions letztes Jahr. Und da warst du zu Gast, da war ich zu Gast. Da habe ich übrigens auch Gesa Birnkraut kennengelernt, die ähm, auch schon bei uns im Podcast war. Und... Da haben uns auch wir, wir uns getroffen und ähm, sind da in so einen, so einen Breakout-Room reingegangen, wo wir uns darüber ausgetauscht haben, wie sind eigentlich die Zugangsbedingungen für junge Menschen, um an eine, ich sag jetzt mal, Kunsthochschule zu kommen. Das kann aber eben auch eine Fachhochschule mit einem, äh, mit einem kreativen Sektor sein, das kann eine ähm, Schauspielschule sein, sei es drum. Ne? Aber sozusagen wie... Kommt denn ein junger Mensch auf die Idee, da gehen? Wie kann er dort, was erlebt dieser Mensch dort? Und wie kann er möglichst, ich sag jetzt mal gestaltet, also nicht als Mensch gestaltet, sondern wie kann dieser Prozess so gestaltet sein, dass, die, dass sozusagen auch der Übergang dann in eine, in eine Praxis, in eine eigene, ermöglicht wird? Ja. Das ist ähm, sozusagen, ich würde mal sagen, du hast dich damit schon länger beschäftigt. Es geht dir vor allen Dingen auch um den Abbau von Klassismus und neue Formen der Lehre und Forschung in Ausbildungseinrichtungen der Kultur- und Kreativwirtschaft. Also vielleicht ist, ich finde immer den Ausbildungsbegriff so ein bisschen schwierig, weil Studium und Ausbildung, das sind Sachen, die können sich, in, die können sich auch mal gegenüberstehen. Ich habe einen sehr inklusiven Ansatz selber. Ähm, genau, und ich finde... Da bist du ja schon sozusagen vielleicht ein Stück weiter als ich. Wie ist gerade deine Position? Wo stehst du denn eigentlich in diesem, in diesem Spannungsfeld oder vielleicht auch in diesem Suchkorridor? Ich nenne es jetzt mal den Suchkorridor, ohne mhm. dass man da sich jetzt vielleicht an irgendeiner Stelle schon festnageln muss.
1: Ja, also ganz bestimmt bin ich nicht weiter als du. Ähm, und äh, wich <lacht> Puh. Äh, wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, also die das W-Fellow-Netzwerk, das, mhm. das gab schon ein bisschen länger als sozusagen diese okay. Corona-Variante, wo wir uns kennengelernt haben. Dem, dem Ganzen geht ja sozusagen schon äh, Sitzungen voraus und wunderschöne Bootcamps an Seen, die wir verbracht haben und die Publikation über Sonderforschungszone und mhm. so weiter. Und das war sozusagen die, die, die Corona-Erweiterungsversion, wo wir das Glück hatten, noch mehr Kolleginnen und Kollegen dazu zu gewinnen. Und da haben wir uns dann kennengelernt, was ich ganz toll finde und ein Geschenk, ähm, gerade auch dieses Netzwerks, dass wir eben interdisziplinär aufgestellt mhm. sind und äh, über den Teller angucken. Ähm, wo stehe ich jetzt? Hm, naja, die, die ganzen Fragen, die ich mir vorgestellt habe, die sind immer noch ungelöst und ich sitze immer noch fragend sozusagen davor, und jetzt auch mit im, im Kontext einer neuen Hochschule ist es wirklich ein, eine Herausforderung, so gewachsene Strukturen, die, ja, die du ja nie an einer Hochschule einfach mal den, den Reset-Button drücken kannst oder einfach nur mal eine Pause einlegen kannst. Es geht ja nicht. Du bist ja permanent in einem ongoing process. Ja. Die neuen Studierenden kommen und kommen und kommen und kommen. Und innerhalb dieses Prozesses musst du dir dann Gedanken machen mit den Menschen zusammen. Wo stehen wir? Ist das, ist das uns schon genug? Wo wollen wir hin in Bezug auf den Abbau von Klassismus? Und wo wollen wir hin in Bezug auf mehr Diversität? Und da ist es, sind so zwei Gedanken, die ich im Moment habe, sind vor allem jetzt speziell auch für eine Hochschule wie die, wie die Ernst Busch, aber das gilt auch für andere Hochschulen, dass ich den Eindruck habe, dass die Pandemie uns da vielleicht wieder ein bisschen zurückgeworfen hat. Also ich glaube, es wird echt anstrengend oder wir brauchen eine Anstrengung nach der Überwindung der Pandemie, dass wir wirklich die studieren, potenziellen Studierenden, die jungen Menschen finden und ansprechen, offensiv ansprechen, die ähm, durch diesen Rückzug ins Digitale und den Rückzug auch der Hochschulen auf sich selbst, wir mussten ja quasi dicht machen in gewisser Weise und konnten auch gar nicht mehr so viel mit der Praxis kommunizieren, weil schon allein ja, mit Maske und, und Pandemieordnung und, 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 ähm, da ist ein Stück, glaube ich, wieder weg, was wir vorher hatten befürchte ich. Also das heißt, das ist so ein Punkt, wo ich glaube, das wird echt nochmal wichtig, dass wir darüber ganz intensiv nachdenken. Und der zweite Punkt ist der, dass ich immer noch so nage an der Frage, wie kann man beides eigentlich verbinden, die, die Zugangsfrage mit der mit dem Übergang in die Praxis. Das hatten mhm. wir ja in diesem, in diesem Breakout-Room auch schon ganz intensiv besprochen. Wie ist das eigentlich als, als Gesamtkorpus zu denken? Ich finde es immer noch ungünstig, dass es auf der einen Seite die ExpertInnen an den Hochschulen für den sogenannten Onboarding-Prozess geht, also wie holen wir unsere Studierenden, wie machen wir uns bekannt und wie läuft das Bewerbungsverfahren? Mhm. Und auf der anderen Seite die ExpertInnen, in den, die für den Übergang in die Praxis zuständig sind. Bei anderen Hochschulen, bei uns jetzt an der Busch ist das nicht so. Da ist dann von Career Center die Rede oder von Gründungsservice mhm. und, und so weiter. Aber das, das ist wir. ein
0: gängiger Begriff. Ich glaube, das gibt es an sehr vielen Hochschulen.
1: Ja, auf jeden Fall. Nur an der Busch nicht.
0: Achso, ach so.
1: da, da nicht. Ja. Und, und das ist auch gut so. Aber die, die Buzzword, Buzzwords mhm. sind sozusagen den, glaube ich, vielen Kolleginnen und Kollegen bekannt. Und das irgendwie zusammenzudenken stärker, da bin ich noch dran. Also das mhm. ich weiß ich nicht. Vielleicht hast du da eine Antwort, Nee, Christian. ich habe keine Antwort.
0: Ich habe nur sehr gute Fragen. Und, äh, die, Ach, super. <lacht> die, nein, vielleicht zwei Sachen. Lass es uns doch mal von vorne anfangen. Ähm, ja. Und zwar benutzt du das Wort Klassismus. Und hm. ähm, das ist ja auch eine Hülse. Ich würde dich aber da vielleicht nochmal... Ich sag mal selber, was ich davon denke. Und dann lass uns mal kurz über das Wort Klassismus sprechen. Und zwar Klassismus... Ist anders als beispielsweise Rassismus, ähm, eine Art von, ich sag jetzt mal Vorurteil oder, oder, oder struktureller Ungerechtigkeit, die eben nicht eben ging, ich kann es leider gerade nur am Beispiel von Rassismus machen, nicht darauf auf der Hautfarbe oder der ethnischen Zuschreibung äh, basiert, sondern darauf in welchen, in welcher Gesellschaftsschicht man sich sozusagen befindet ne? oder welche einem auch zugeschrieben wird. Ne? Also ist man, ich sage mal ganz platt, Arbeiterkind oder Akademikerkind. Das ist ja so immer so diese Polarisierung, die da sozusagen aufgemacht wird und ähm, dass sozusagen da eben man eben sich auch, Menschen sich auch darüber identifizieren, eben über ihren Klassenstand ähm, und darüber eben eben bestimmte biografische Entscheidungen für sie abwegig sind, wie zum Beispiel studieren. Ne? So, ich, ich komme aus einem Kohlehaushalt, ja, ich meine, seit, mein Urgroßvater hat schon Kohle aus dem Berg geholt, bei uns geht niemand studieren. Ne? Das ist ja sozusagen eine starke identitäre ähm, oder ist eine starke Identifikation mit einer eigenen Biografie, die aber einen Klassenstandpunkt hat. So, und, ähm, mhm. und die machen das beispielsweise kompliziert, Menschen, die eben genau diese Biografie haben, für ein Studium an der Hochschule zu gewinnen, weil man eben über dieses Gap drüber muss. Richtig? Ungefähr?
1: Genau, wir könnten das noch vielleicht ein bisschen noch aufdröseln, gerne, indem gerne. wir sozusagen Klasse, Klasse was und boah, jetzt würden also die richtigen Expertinnen würden uns wahrscheinlich jetzt äh, deckeln für das, was wir hier die zusammen. Die sollen ruhig stammen. mal
0: kommen. Die sollen ruhig mal kommen. Und, okay, und, um, okay, Hier Kommentare unten. Um, ja super. Ja.
1: Okay, also bitte, bitte äh, ergänzen, ergänzen Sie uns äh, in Bezug auf das, was wir hier äh, zusammen definieren. Aber ich versuche mal ein, noch ein, zwei Sachen dazu zu bringen, nämlich die Frage über was für Kapital wir in dem Kontext mhm. sprechen. Ja? Na, weil es auf der einen Seite das Kapital wirklich, dass die monetären Möglich um monetäre Möglichkeiten geht und auf der anderen Seite um kulturelles Kapital, also die Frage, mit was bin ich sozusagen an Soft Skills aufgewachsen. Und es ist sehr interessant, dass sich in unserer Gesellschaft scheinbar bestimmte Zuschreibungsmechanismen in Bezug auf Kapital nicht mehr so leicht aufrechterhalten lassen, weil mittlerweile trägt auch der... Äh, reiche äh, Bürgersohn, die Shabby-Jeans, weil es irgendwie schick ist, ähm, was aber auch gar nicht so genau stimmt. Also auch das ist gar nicht so unpräzise geworden, wie man manchmal meinen könnte. Aber beim, ich glaube, das kulturelle Kapital ist ein ganz wesentlicher Faktor, auch wenn es um den Zugang zu Hochschulen oder zu Bildung geht. Ähm, wie artikuliere ich eigentlich ein Bildungsinteresse oder wie wird mir ein Bild, eine Bildungsoption vermittelt? Was für Wörter werden da benutzt? welche Kontexte werden da eröffnet und, und vieles mehr. Und es also um Ausstattung geht, um die, um die Frage, wie sind Menschen ausgestattet und welche Zuschreibungen in der Ausstattung finden statt, aufgrund bestimmter Dinge, die in Leute hineinprojiziert werden. So, einfach mhm. nur diese zwei Kapitalsorten vielleicht genau. kann man da noch reinbringen.
0: Und, ähm, und das Problem vor dem, ich sage jetzt mal, du an der Ernst Busch stehst, ich gebe das ehrlich zu, auch wir an der Burg, ähm, ist, dass wir eben eine sehr, also ich spreche jetzt mal, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kann das jetzt mal für uns sagen, dass die, dass die Bewerberinnen und Bewerberzahl ähm, sehr, also die ist in einer gewissen Weise heterogen, wir haben, äh, aber dennoch auch sehr homogen. Ne? Die sind, komm, sind mehr oder weniger alle weiß, die, äh, sind, wir sind, die sind zwar gut gelevelt in der Parität zwischen zwischen den verschiedenen Geschlechtern, aber es ist dennoch irgendeine Art von. Die sind schon, sind sich schon sehr ähnlich. Ne? Also die ähm, sind halt eben alles nicht. Nee, und ich glaube, das stimmt nicht. Ne? Also es ist schon, wir haben schon eine, eine Vielfalt drin, aber die, die Anzahl von beispielsweise Menschen mit Migrationsbiografien in ihrer Familie oder die ähm, mit, mit super krassen Umwegen, ne? die ähm, sind selten. Die sind sehr willkommen, aber die sind selten. Und die Frage lautet ja natürlich, wie, so ist es so. Ne, sind wir das? Ist das ein strukturelles Problem? Woher kommt das, dass, dass, ähm, dass die Diversität, die wir, die wir eigentlich von unserer Gesellschaft erwarten, wir wenig in den, in den, in den Zulassungszahlen drin haben?
1: Hm. Tja, woher kommt das? Tja, genau, du hast mich gefragt, wo, wo stehe ich gerade? Und mhm. ich habe dir gesagt, Christian, ich stehe eigentlich genau da immer noch, die, genau bei dieser Frage. Also mhm. ich beobachte das auch so, dass eigentlich ich niemanden an künstlerischen Hochschulen kenne, die nicht mit offenen Armen Menschen aufnehmen, die genau diese, diese vermeintlichen Umwege, die ja keine Umwege sind, mhm. sondern eine Riesenbereicherung, äh, umarmen, die immer auf der Suche sind nach Studierenden, die ähm, es in ihrem Leben nicht leicht hatten. Studierende, die, die, die wirklich nicht sofort den Mut des, der, der, der Selbstermächtigung und des eigenen Ausdrucks, des künstlerischen Ausdrucks haben, in denen man das aber schon einfach als Potenzial kennt, weil sie eine bestimmte Haltung oder Blick auf die Welt mitbringen. Also ich, das ist doch genau das Rätsel, vor dem wir irgendwie stehen, dass die Menschen, die an Hochschulen tätig sind und viele der Studierenden, die an, an Kunsthochschulen ähm, unterwegs sind, das doch alles unterschreiben würden, dass wir offene Hochschulen mhm. sind und dass wir, diese, die, die, dass wir kein Interesse an Klassismus haben und eigentlich nicht diese Zuschreibung wollen. Und dennoch können wir alle zusammen mit der Vielfalt an den Hochschulen ähm, nicht wirklich zufrieden sein. Also uns umtreibt das ja alle irgendwie um, dass wir gerne mehr noch davon hätten. Und die Frage ist, woran liegt es? Deine, deine Frage, ich kann sie nur zurückgeben. Vielleicht hast du da zu, ja. die Theorie. Ich glaube, es fängt einfach früher an. Wir als Hochschulen sind ja, äh, oder jetzt gebe ich doch eine ja. Antwort, also wir als Hochschulen kommen ja ganz spät in der Biografie eines Menschen letztendlich, wenn wir sozusagen als potenzieller Ort der Ausbildung in Frage kommen. Also ist es wahrscheinlich viel, viel, viel früher, wo wir aktiv werden müssten, um diesen Ermutigungsprozess, äh, heute spricht man von Empowerment, äh, hinzubekommen, dass die Künste ein Ort des eigenen Ausdrucks sein können, überhaupt. Mhm. Ähm, weil eigentlich sind an, äh, doch in, in, in dem Moment, wo es um ein Studium geht, ganz viele Messen schon gesungen. Also müssten wir als Hochschulen eigentlich viel, viel früher anfangen.
0: Ja, genau. Oder so, also, zwei Sachen. Ähm, ja. erste, erste Reaktion auf das, was du sagst, mit dem müssten wir da eigentlich anfangen, würde ich sagen, einerseits sagen, ja, genau, wenn wir uns diese Aufgabe so auf den Tisch ziehen, dann müssen wir aber auch so konsequent sein und erkennen, dass, dass unsere Aufgabe noch vor uns anfängt. Ne? Das ist aber eben auch der Punkt, Sollten wir uns, also wie weit können, dürfen, sollen, wir uns eigentlich in diese Ebene davon einmischen, weil die ist ja eben auch, da sind ja auch schon Akteure unterwegs, die die versuchen, alles richtig zu machen. Ne? Mhm. Und, die, und das sind die Schulen, das sind, äh, das sind soziokulturelle Zentren, das ist äh, generell jegliches empowerndes äh, Kultur- und Jugendsozialarbeit, die irgendwo stattfindet. Ne? Also ne, wir können da die Allianzen schmieden. Ne? Aber ich glaube, an, an vielen Stellen können wir aber auch schon direkt jetzt da, wo wir schon stehen, beginnen. Und das ist das, was du vorhin auch schon gemeint hast, dass wir Role Models eine unglaublich wichtige Rolle, gesp Rolle gespielt haben im, in deiner eigenen Biografie. Und ich glaube, eine Sichtbarkeit von... Ne, und, und, und das Zweite ist, dass, dass sozusagen Biografien quasi erzählt werden. Das sind Narrative, die sind, die sind sehr retrospektiv. Die stehen dir aber nie auf die Stirn geschrieben. Das heißt, ähm, bei vielen Menschen sieht man das ja nicht von außen, wo die herkommen, sozusagen. Ne? Es gibt Menschen... Die, nee, man kann das bei den Menschen nicht von draußen erkennen, wo die herkommen. und das, ähm, ähm, Deswegen ist es so ein bisschen schwierig. Ähm, jetzt habe ich mich vertanzt, Sekunde. Mein, mein, Ziel, mein, mein, mein Punkt ist der, ähm, wenn wir Menschen aus, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, biografischen, also Menschen mit, Bio, äh, mit, mit Migrationsbiografien zum Beispiel, viel stärker in die Lehre einbinden, die weiter vor, mit vorn hinstellen sozusagen, um zu zeigen, äh, hey, das kann eine Option für dich sein. Ich hatte in einem, äh, ich kann das nur wiederhol also wiederholen, was ich in einem, in einem sehr frühen Podcast hier besprochen hatte mit, ähm, mit Ramon Terrada. Der hat gesagt, ähm, er als haitianischer US-Amerikaner hatte in seinem Designstudium fast niemanden, der off-color war. Und das waren hm. alles, alle Lehrenden waren... Waren, hatten weiße Hautfarbe. Das war für ihn total schwer, da zu relaten. Also er kann das, der, der hat das kulturelle Kapital gehabt. Es ist natürlich auch klar, in, in einer amerikanischen Gesellschaft kann man das bis zu einem bestimmten Punkt, aber wirklich mitzukriegen, dass das eine, eine Biografie sein kann, die für mich gilt, ist, ist mir erst in diesem Gespräch wirklich klar geworden, weil ich, ich habe dann mal mich selber reflektiert. Klar, ich mache ein Designbuch auf, ein Designgeschichtsbuch und, und da sind alle, hoffentlich weiße Typen Ne? Moi. Und das, ähm, wenn du aber sozusagen das nicht darstellst in deiner Hochschule, dass jemand sozusagen eben mit, ähm, mit einem mit seinem eigenen kulturellen Kapital, seinem eigenen Ressourcenfundus eben auf die Website guckt und sieht, okay, ah, cool, das könnte ja auch ich sein. Ah, na super, ja. dann, dann los geht's. Ne? Und dass dann jemand so sozusagen das Empowerment machen könnte, wäre ja beispielsweise... Ich, ich, mal grob gedacht, eine Lö nicht eine Lösung, aber ein Ansatz, um dem so ein Stück zu begegnen, wenn man jetzt sozusagen bei sich mal anfängt und eben nicht anfängt, bei anderen drin rum zu vorwerken, nämlich den Sch Schulen zum Beispiel.
1: Ja, ja finde ich sehr klug. Na,
0: ich Mir fällt so übrigens sicher. auch.
1: Naja, doch, doch, Ach. nee, und vielleicht ist es vielleicht können wir es ja verbinden, irgendwie, mhm. Christian, also Role Models und Role Models dann doch auch in ein früheres Feld hineinzuschicken. Also, wenn man mit Studierenden mhm. in die Kindergärten geht und denen tolle zeitgenössische Puppenspielkunst zeigt, oder wenn man Klassenzimmerstücke entwirft und mit Studierenden zusammen in, äh, in, in Schulen geht.
0: und Macht man das an der Ernst Busch?
1: Ja ja mhm. na klar also es gab es gab früher ähm, wirklich die Tradition dass mit den Erstis sogar ganz äh, im Einstieg des Studiums ähm, Märchen entwickelt wurden es war das erste Stück das sie sozusagen gemeinsam dann auf die Bühne gebracht haben in in, in der Eingangsphase und damit sind sie dann in den Kindergarten gegangen oder jetzt ähm, dass diese Tradition gibt es jetzt leider nicht mehr aber jetzt sind gerade eine Kollegin die entwirft Klassenzimmerstücke, wo es auch ganz stark um Dialog mit den, mit den, mit den Schülerinnen und Schülern geht. Und es wird geguckt, was, was entsteht denn da eigentlich im Klassenzimmer, wenn eben nicht, nicht nur die Lehrenden als Role Models fungieren, sondern die Studierenden, eine diverse Studierendenschaft als, als Role Model dann vielleicht, so in deinem Sinne, mhm. ähm, da auftritt und mit denen in Dialog geht und denen eine Idee gibt, dass, das ein Ort für sie auch sein könnte. So. Was mir jetzt nur echt auch ein bisschen gerade auffällt, Christian, ist so, wer unterhält sich jetzt hier eigentlich? Ja, ja, also ich weiß ja, ja. nicht, wie divers dein Podcast ist. Also mein, mein Podcast, ich habe da extrem versucht, drauf zu achten. Und es war, war ein totales äh, Glücksmoment, das mal als äh, gelernt zu haben und die Chance zu haben, eben genau das zu machen. Sichtbarkeit und, und Zeit und, und Sichtbarkeit im Sinne von Hörbarkeit zu geben einer, bei mir ging es ja in meinem Podcast um, um äh, Filmwissenschaft, zu zeigen, wie, wie wunderbar vielfältig ist eigentlich die Filmwissenschaft. Und das war äh, total gut und hier sitzen wir jetzt wieder, ne? Also ja, wir zwei.
0: Ja, ja, ich weiß. Und ich, und ich, ich hab, also auch ich bin ja sozusagen auch nur Teil eines Teams. Ich habe noch eine, äh, eine studentische Mitarbeiterin, Leonie und als wir als ich mit ihr mich darüber ausgetauscht habe über was wir sprechen wollen hat sie gesagt da sitzen mhm. wir da die zu also ich hat das jetzt nicht die zwei Weißbrote gesagt aber sie hat gesagt naja, aber das ist ja schon wieder über jemanden sprechen warum nicht Absolut. mit jemandem sprechen habe ich gedacht richtig 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 dennoch ähm, ist es an dieser Stelle aber auch wichtig mal drüber zu sprechen und ich, aber das nur weil wir jetzt hier miteinander sprechen heißt es ja nicht dass wir nicht auch mit leuten sprechen werden ne? es ist
1: naja, mit Leuten sprechen, absolut. Ja, also ja. Das, ist, das, das tun ist, wir, das tun wir, aber es ist gut, dass es uns wenigstens auffällt.
0: Nee, das, Immerhin. das, ist, das ist immer, das ist das, ist das Mindeste, genau. Ja. Aber es ist eben auch da wieder die Frage, ähm, ich, ich, ja, genau mit diesen, man muss mit, ähm, mit Menschen mit gelebten Erfahrungen dazu sprechen. Das ist total wichtig. Ähm, und nichts weiter. Punkt. Ähm, Schreibe ich, ich schreibe es mir auf den Zettel und dann ähm, verspreche ich hier, dass ich, dass ich mich jemanden dazu suche, die dazu Lust hat, mit mir darüber mal zu sprechen. Weil ich, es ist ja natürlich eben auch eine sehr, oder das ist meine persönliche Vorstellung, ich, ja, ich glaube, das hat viel mit meinem Blick auch zu tun. Ne? Ich will niemanden instrumentalisieren sozusagen für diese Stimme. Ne? Also das ist ja eben auch so ein... Tokenism, so, ah, jetzt haben wir jetzt hier wieder jemanden gefunden. Das will ich eben auch nicht. Da muss ich erstmal für mich noch, weil es eben so, weil ich mir einbilde, dass es so sensibel ist, ähm, oder eben ich denke, dass das so sensibel ist, würde ich da gerne sehr vorsichtig rangehen. Aber genau, schön, dass, wir, dass du es eben auch ansprichst. Ähm, und wir merken, dass da genau der Knackpunkt ist, die Leute wirklich zu Wort kommen lassen. Und hinsichtlich der Diversitätsfrage, sind das bei mir super viele Vektoren, wie ich diesen, diesen Podcast mache. Ne? Es ist einerseits, möchte ich gerne grundsätzlich erstmal weiblich-männlich mindestens in der in Parität bekommen. Dann würde ich gerne junge Stimmen haben, dann hätte ich aber auch gerne sehr etablierte Stimmen im Wechsel. Dann Ost-West ist für mich grundsätzlich ein Thema. Und dann gibt es noch so die, 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 naja, die, die Achse eigene Hochschule, Ne, also was passiert eigentlich bei uns, ne, wenn das hier Wissenschaftskommunikation ist, eben auch, wo stehen wir gerade und gleichzeitig aber eben auch, weil es mich selber so interessiert, wo stehen andere, deswegen reden wir ja, ne? also wo, hm. wie machen das die anderen und so, wie, wie viel aber, anders ist hm. das da? So.
1: Ja, und vielleicht dann, dann äh, unser ganzes Geschwurbel von vorher kann hm. man vielleicht dann auch einfach in die Tonne kloppen, weil sich unsere Ratlosigkeit vielleicht auch daraus speist, hm. dass, dass wir eben uns Erfahrungen fehlen und wir dann einfach merken, wir haben vielleicht noch nicht ähm, genug Platz geschaffen für diejenigen, die wirklich davon berichten können, wie man wohin kommt oder wie man eben nicht wohin kommt. Und wie wie fühlt sich eine Hochschule von außen eigentlich an? Wie fühlt sich eine Hochschule für Schauspielkunst äh, Ernst Busch an? Wie fühlt sich eure Hochschule von außen an? Was sind es für... Vibes, die davon ausgehen, für Bilder mit denen, die damit in Verbindung stehen. Ähm, das, das gelingt einem vielleicht wirklich nicht, wenn man Teil ja. der Strukturen ist. Und, und, und deshalb bin ich persönlich vielleicht auch an vielen Stellen so ratlos und, Du vielleicht auch gerade, und man kann sich das irgendwie theoretisch herbeten, so wie wir das am Anfang gemacht haben: so was ist denn Klassismus? Und naja, jetzt definieren klar. wir das mal, das ist so unsere so wissenschaftliche. So geht man halt das Thema an und dann kommt man irgendwie auch nicht zu, zu, zu den wirklich klugen, klugen Antworten am Ende. Die, weil klü das genau klügste fehlt. Antwort,
0: die klügste Antwort, die du, also, oder eine sehr kluge Antwort, die du gerade gesagt hast, ist: uns fehlen da einfach die Erfahrungen. Und ich glaube, wenn wenn wir das wirklich einfach auch mal wirklich so laut sagen und dass uns eingestehen, dass das so ist, dann also auch nochmal hier äh, kurzer Disclaimer rückwärts gesagt, ja, Anna Luisa hat recht, ähm, vieles, was wir gerade gesagt haben, das kann man vielleicht auch nur deswegen verstehen, wenn wir weil wir jetzt sagen, dass wir eigentlich nichts wissen. Und wir haben Vermutungen, auch da wieder Zuschreibungen, ähm, und das nächste Ziel ist, dass ich das, dass ich das rauskriege. Also auch da wieder ein toller Podcast. Ich ja. Punkt für mich gesetzt. Ich kümmere mich darum, dass ich äh, mal so eine Gruppe zusammenbekomme und wir einfach mal darüber sprechen, mhm. wie wirkt eigentlich eine Hochschule auf, auf, eine, auf verschiedene Menschen. Vielleicht ist das eher noch die Frage, um auch wirklich hier, weil wenn man eine Vielfalt erreichen möchte, dann muss man eben auch mit sehr vielen Menschen sprechen. Und es gibt nicht den einen vielfältigen Menschen, sondern es ist eben eine... Multitude äh, von ähm, vielen, vielen Leuten. So, ja, und das ist, kommt eben aber dann eben wiederum auf die, aber nee, andersrum, dann haben wir sozusagen, ich würde das mal ganz kurz dabei belassen, sagen, dass wir leider davon keine Ahnung haben, das aber ändern wollen und werden. Ähm, hinsichtlich aber der Transferleistung aus dem Studium raus, ist es aber wiederum eine Sache, da können wir vielleicht sogar noch eher was sagen, weil, ne, die, Hast, du hast gerade gesagt, dass es bei euch sowas wie ein Career Center nicht gibt oder so ein Ausgründungsprinzip. Ähm, wie ist es bei euch an der, oder wie ist denn eigentlich die Perspektive von einem Menschen, der an der Ernst-Busch-Schule äh, studiert hat? Was macht er, wenn der, wenn er sozusagen mit seinem, mit seinem Beleg für das Bestehen aus der Tür rausgeht? Nein, Christian. was könnte es? Nee, oder andersrum, welche Probleme trocken da auf? Vielleicht ist es eher so rum, ne? Weil wenn alles okay wäre, dann müsste man sich darüber ja keine Gedanken machen.
1: Hm. Naja, also im besten Fall ist es, was mein Wunsch wäre, ist, dass das Menschen sind, die ein, ein ganz, ganz, so also als Grundlage, als Boden, auf dem sie stehen, ein ganz tolles künstlerisches Handwerk mitgenommen haben. Und ausgehend von diesem künstlerischen Handwerk in der späteren Phase des Studiums dann aber auch schon ihren eigenen Weg wenigstens in Ansätzen schon mal gegangen sind. Und man muss ja so ein bisschen unterscheiden, ne, ob wir über Diplom reden oder über Masterstudiengänge im Master, ist die, dass, da sind die Studierenden einfach schon wahnsinnig weit, die kommen ja quasi schon als KünstlerInnen ins Studium und nutzendes Studium, um sozusagen das Profil nochmal zu schärfen und die Möglichkeiten der Hochschule zu nutzen. Das ist eine ganz andere Frage im, im äh, Diplomstudiengang. Und da würde ich sagen, in den Diplomstudiengängen wirklich ganz stark eine Erdung zu erfahren, auch was von Geschichte zu verstehen, von Theorie und eine Grundierung im künstlerischen Handwerk und dann auch eine ganz darauf aufbauende Ermutigung, das eigene daraus heraus dann auch zu entwickeln und mit diesem, mit dieser klugen Mischung aus ähm, Handwerk und, und eigener, äh, eigener Persönlichkeit und, und Durchsetzungswillen und Visionen und künstlerischem Anspruch dann in eine Praxis zu gehen, in der einem diese Probleme, die dann auf alle irgendwie dann vielleicht äh, irgendwann mal treffen, cool reagieren zu können. Weil ich weiß irgendwie mhm. als, als Absolventin, habe ich schon mal gehört, ich kann mich irgendwie auf mich verlassen. Da ist auf jeden Fall dieser Boden von dem aus, das ist unerschütterlich. Und alles andere kriege ich irgendwie auch noch geregelt. Also in der Lage zu sein, vom klassischen Sprechtheater bis hin zum äh, abgefahrenen Performance sich da irgendwie drauf einlassen zu können, weil man, weil man weiß, man kann sich auf sich selbst als Künstlerin verlassen. Man hat das sozusagen mitgenommen. Ähm, das ist sozusagen, glaube ich, das, das wäre meine Vision dafür oder meine Hoffnung, dass es so ist.
0: Mhm. Nochmal eine kurze Querfrage. Wir haben ja vorhin über, ähm, über die künstlerische Forschung gesprochen und da ähm haben wir festgestellt, dass es die Menschen gibt, die sozusagen in die Forschung gehen und aus einer Praxis kommen und sozusagen da ein, ein Wissen mitbringen ähm, zu, dem, zu dem Forschungsgegenstand, der sehr der aus einer eigenen Gelebtheit kommt. Ähm, und jetzt hast du, jetzt ist aber so, dass du ja selber gar nicht an der Schauspielhochschule warst, oder? Richtig. Genau, und, ja. jetzt, und jetzt aber eben auch als, also ne, da ist es nochmal ein bisschen umgedreht. Da ist, kommst du als Externe an eine, an, eine, an, an die Schule und hast aber ja diesen, diesen Prozess, den, die, den, die, den die, die Studierenden da machen, ja selber gar nicht, gar nicht erfahren sozusagen. Also wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, und dann kommt bei der Busch noch dazu, bei der Hochschule für Schauspielkunst, dass das auch nicht vergleichbar ist, glaube ich, mit anderen, oder das weiß mhm. ich, mit anderen ähm, Schauspielschulen oder mit anderen Hochschulen oder äh, Ausbildungskontexten oder Lehrkontexten, in denen, Puppenspielkunst gelehrt wird oder Regie gelehrt wird, weil es eben eine sehr stark auch äh, methodische Vision dahinter steht, ähm, die sich auch, die zwar übertragbar ist, aber die schon sehr genuin dort entwickelt und über Jahrzehnte hin auch gepflegt und, und ausgebaut mhm. wurde. Ähm, ich ich kann mich ja, als das wird manchmal auch ein bisschen verwechselt, als Rektorin bin ich nicht in der Position einer Intendantin oder einer Oberlehrerin, die den Lehrenden sagt, wie sie ihre Lehre machen sollen und wie das, ne, die Lehre und die Künste sind frei, sondern meine Aufgabe ist es da wirklich zu gucken, dass ich Strukturen schaffe, in denen genau das möglichst frei passieren kann. Mhm. Also die Studierenden möglichst eine optimale Bedingung vorfinden, die Lehrenden möglichst optimale Bedingungen vorfinden und die Kolleginnen und Kollegen aus der Administration und Technik genauso. Sodass diese Aushandlungsprozesse von wie findet Ausbildung denn dann statt und was kommt zuerst und was kommt am Ende und wie müssen wir Bühnenzeiten organisieren und all diese Dinge, ähm, eigentlich dann gar nicht mehr so viel von mir brauchen, außer einer guten Moderation, und, und einem Zusammenführen von Menschen, von denen ich das Gefühl habe, die sollten mal miteinander reden und dann entsteht da ganz viel. Also ich muss gar nicht unbedingt so mhm. viel Detailwissen mitbringen, was jetzt die konkrete Ausbildung angeht weil ich es also manche Dinge dann doch auch wieder ne, antizipieren kann. Und es gibt ja auch Literatur, jede Menge Literatur und Bücher, die man lesen kann dazu, was ich auch getan habe. Und zum anderen, weil eben die Aufgabe die speziell als Rektorin eher eine ist, die Strukturen ermöglicht ähm, und erweitern soll und moderierendes Denken in so einem, in so einem Korpus. Mhm. Also ich sehe das nicht als malus, da jetzt nicht selber durchgegangen zu sein. Manchmal ist ja so eine Außenperspektive auch ganz gut. Da lösen sich manche Dinge, die für die, die drin sind, drin stecken und wahnsinnig kompliziert erscheinen, etwas, etwas leichter.
0: Hm. Ich und und ich glaube, das ist eine Sache, die eben auch den, die Perspektive der Studierenden beispielsweise von der von der Filmhochschule, wie von eben der Kunsthochschule oder ich kann, spreche gerade nur für das Design, so ein bisschen eint, dass, dass man eine, eine sehr generalistische Ausbildung genossen hat, also dieses, man kann viele Sachen gut, ist aber jetzt eben nicht spezialisiert auf eine ganz besondere Sache, sondern kann eben sich dieses ähm, Antizipieren, das finde ich einen schönen, das, das taucht immer wieder bei uns auf, ne? dieses, ich habe gelernt, mich auf verschiedene Settings reagierend einzulassen kann aber gleichzeitig aber auch eine grundlegend agierende Rolle einnehmen, um Settings zu schaffen und kann in denen ästhetisch agieren und über diese über dieses ästhetische Ausagieren kann ich was erreichen, Impact beispielsweise. Ne? Ich kann Leute dazu bringen, ich meine ja, wenn man jetzt mal eine komischen Kunst wäre zu lachen, ne? so, aber ich kann aber auch bestimmte ähm, Gedankenprozesse antriggern und je nachdem, welche Medien, welche Handlungsaktionen ich irgendwie vornehme, sind die, sind die, sind die tiefer oder eben weniger tief. Und ich glaube, was damit aber grundsätzlich einhergeht, das ist so ein bisschen so ein Schicksal von, von diesen künstlerischen oder generellen Studiengängen, dass die eben keine, kein Employment am Ende gewährleisten. Also man geht nicht aus der Hochschule raus, und dann stehen dann schon zehn Headhunter davor und sagen, ach, ähm, ja, kommen Sie doch mal bitte mit, wir hätten hier einen 9-to-5-Job anzubieten, ähm, perspektivisch übrigens mit Haus und Hund und Gartenzaun. <lacht> sondern das ist ja auch ganz oft eine Sache, die wird, kriegt man ja auch so ein bisschen, diese Vorstellung kriegt man ja auch so ein bisschen ausgetrieben während des Studiums, dass das vielleicht gar nicht die das ist, wo man unbedingt hin will, oder? Also,
1: ich, glaube, ich glaube, ganz viele, also die Mehrheit, würde ich sagen, die an Kunsthochschulen geht, für die ist es eher eine schwierige Vision, ohne die herabwürdigen zu wollen. Voll, nicht. Ja, jeder jeder ja. lebt sein Leben und äh, hat seine eigenen äh, Ideen, was sie oder ihn glücklich macht, aber in der Tat ist es nicht das, worauf eigentlich eine Kunsthochschule so in der Regel hinarbeitet, sondern das sind ja doch meist Menschen, die ähm, nicht so sehr, also jetzt auf einer ganz abstrakten Ebene, weil natürlich wird man als Puppenspielerin auch engagiert und als mhm. Choreografin etc., aber trotzdem sind es in der Mehrheit ja doch eher so vom, vom Mindset her Menschen, die nicht so sehr gebeten werden wollen, als vielmehr selber in einer Position dann auch sind, Dinge zu gestalten und aus sich selbst heraus zu schöpfen und entstehen zu lassen und nicht die Headhunter brauchen, um ihnen zu sagen, dass sie irgendwie in der Position sind, wo dann was entstehen kann. Also mhm. das, ne, dieses, diese, Ab diese Abhängigkeit im, im Entstehen lassen ist da, glaube ich, eine andere. Das soll aber kein Appell für prekäre Arbeitsbedingungen sein. Natürlich ist es auch total schön, wenn einfach am Ende eine Intendantin kommt, ein Intendant oder eine, eine tolle Kompanie und die Choreografin engagiert und es gibt anständig Kohle dafür und man kann sich vielleicht doch ein Haus mit Hund leisten, weil das überhaupt keinen Widerspruch darstellt ja. zu einer künstlerischen und kreativen Arbeit und Denken und auch auch Sesshaftigkeit. Also ich meine, unter unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit müssen wir, glaube ich, auch wirklich unsere Bilder der KünstlerInnen noch mal überdenken, die ja immer irgendwie sehr stark... Jetten. Äh, zumindest, ja, in den 90er, also ich kenne das so, äh, wie Kind der 80er, 90er Jahre, dass das äh, so ein Idealbild immer dieses Jetten war oder dieses mal hier, mal dort sein und man sieht auch, dass in Berufungen das immer eine wahnsinnig große Rolle spielt oder bei Honorarprofessionen auch, wo die überall schon waren und alle und man sagt O und A und ja, natürlich ist das eine Weltgewandtheit und großartig und toll, und man möchte gar nicht einengen, aber unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit sind diese Bilder natürlich auch alle nochmal zu hinterfragen. Also gibt es nicht auch eine Qualität in, einer, in einem Beharren auf mikrokosmische Pflege von Kunst und Kultur? So Auch wieder so eine Frage, Christian, wo ich keine Antwort drauf habe. Ich merke gerade, ich bin keine sehr günstige Gesprächspartnerin. Nee, zu doch, heute nee, Abend. Nein, nein, nein. nein, nein, nein.
0: <lacht> wir, 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 wir haben ja nicht den Anspruch auf... Antworten. Ne, sondern, also ich finde das schon gut, das dass sind Gedanken, sind ja eher Gedankenstränge, die wir hier so anlegen und die nehme ich ja auch noch mit aus diesem Gespräch, aber vielleicht auch die ein oder andere hören ähm, triggert das vielleicht in eine, in eine bestimmte Richtung und wer weiß, was das, was das dann eben ist. Aber ich finde trotzdem aber nochmal, diesen, diesen, was du sagst, dass es so viele verschiedene Wege gibt, die man da gehen kann, ist aber eben auch eine eben auch eine Aufgabe für uns Lehrende, da eine, da eine Toleranz für diese Widersprüche zu schaffen, in denen man dann am Ende halt drinsteht. Und, 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 und so, sehr, so sehr das sozusagen so ist, ist aber eine, eine Befähigung zur Nachvollziehbarkeit, eine Befähigung zur, zu, zum Verstehen, wie, wie so ein Markt funktioniert, aber dennoch total wichtig. Also das in eine Blauäugigkeit dann da rauszugehen, kann ja nicht das Ziel sein und ich merke aber das es, ähm, es, es wird nicht an, also es wird immer versucht an den Hochschulen irgendwie zu, so zu integrieren aber der Stoff alles was man sozusagen grundsätzlich lernt ist ja schon so viel und dann wirkt das ich jetzt mal eine Art von Betriebswirtschaftslehre ich sage jetzt mal ganz als, also oder eben wie kriege ich meine Haut zum Markt ähm, das wird erst so ein Appendix gesehen, der gerne mal vernachlässigt wird. Das, ist, das fällt dann aber eben auf am Ende, dass man da gar keine Vision für entwickeln konnte, wie man das eigentlich haben möchte. Und vielleicht ist es auch okay, vielleicht müssen wir uns einfach grundsätzlich daran gewöhnen, dass das eben eine Situation ist, die nach einem so generalistischen Durchschüttelstudium eben auf die Menschen zukommt. Nichtsdestotrotz hast du es aber eben eine sehr prekäre Perspektive, die dann eben vielleicht nicht dazu führt, das volle Potenzial ausschöpfen zu können. So, das ist dann so ein...
1: Ja, da ist man wieder in, in, in einem ganz äh, wunderbaren Dilemma, aber wenn es einfach wäre, wäre es einfach, <lacht> ähm, dass unbedingt ja das Studium an unseren Hochschulen ein Ort, der äh, am, am liebsten der Glückseligkeit ja sein soll. Und bitte eigentlich mit der Praxis erstmal gar nicht so viel zu tun haben sollte, weil es einfach eine ein wunderbarer Ort ist, an dem man ganz viel falsch machen darf oh ja. und ausprobieren darf und experimentieren darf, ohne dass am Ende das Konto leer ist. Mhm. Sondern es sollte sich möglichst dann trotzdem, trotz all der Umwege, die man geht und der Experimente, die vielleicht fehlschlagen, äh, am Ende des BAföG drauf sein und noch, noch ein bisschen was on top oder wie auch immer. Und es geht einem gut. So, Das ist doch eigentlich total toll. Aber ich gebe dir recht, dass am ähm, wenn man dann sozusagen den Weg in die Praxis macht und man hat das überhaupt noch gar nicht reflektiert, was das bedeutet, dann kann, kann dieser Realitätscheck natürlich echt eine harte Sache sein. Und dann ist es natürlich auch total schade, wenn es, wenn das dann zur Konsequenz hätte, dass die ganzen Ideale, die man aufbaut während des Studiums in Bezug auf seine Kunst. Ähm, dann sozusagen so unter Beschuss geraten in, in dem Moment und dass vielleicht irgendwie echt eine krasse, krasse Relativierung stattfindet. Ähm, das das wäre schade. Insofern würde ich sagen, okay, wieder weg von diesem, von diesem utopischen Bild äh, der Fehler und der, des trotzdem gefüllten Kontos, was eben ganz wenig mit Realität mhm. zu tun hat, das doch das dann auch wieder mit, das wieder mit, mit reinzunehmen und ähm, das stärker zu reflektieren. Und ähm, das durch auch wieder diverse Perspektiven in eine Hochschule hineinzubekommen und eine lustvolle Perspektive auf so banale Dinge wie Verträge und ähm, juristische Fragen, die einem begegnen und so. Und da gibt es ja Menschen, die daraus auch gute Modelle entwickelt haben und die auch vermitteln können. Mhm. Und die würde ich mir aber ehrlich gesagt, Christian, das ist ja das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, auch gerne irgendwie am Anfang schon wünschen, dass diese Menschen eben nicht nur eine Rolle spielen, da, wo schon das Studium vorbei ist und es in, in diesem Übergang geht, sondern dass auch diejenigen sind, die eigentlich, ähm, ne, wir haben gerade gesagt, wer spricht eigentlich mit wem und wer, wer hat den Platz zu sprechen, Wer hat, wer hat wirklich den Raum, als Ro Role Model zu fungieren, dass man diese Menschen vielleicht stärker auch an den Anfang stellt ähm, und, und den jungen Menschen zeigt, dass die haben dieses Studium hinter sich gebracht und sie bringen noch den Vorteil der, der, des Reality-Checks mit mhm. und sagen trotzdem, obwohl sie in der Praxis sind, zu den potenziellen Studierenden, Macht das, weil es ist es, ist es wert, es hat, hat mich, ganz wesentlich geprägt und in einer positiven Weise.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Und ähm, ich würde aber noch eins draufsetzen und hier an der Stelle nochmal auch den Appell an die Hörenden, also alle, die jetzt geschafft haben, bis hierhin durchzuhalten bei dem Podcast. Äh, vielen Dank, ähm, dass ihr unserem Suchen nach Antworten nicht abhanden gekommen seid. Wer von euch Interesse hat, genau dazu vielleicht muss gar nicht in einem in einem Podcast-Gespräch sein, aber eben sagt, okay, hey, ich kann genau so eine Perspektive einnehmen, die eben ungehört ist, dann gerne melden ähm, über, über hurrahurrah at burg-halle.de oder findet sich, also ein bisschen googeln und dann kann man noch meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse finden und dann ähm, gerne melden, Uns also mich interessiert das und gebe ich dann auch an äh, Anna-Luise weiter. Ähm, wir sind jetzt hier bei schon über einer Stunde. Ich würde sagen, wir haben alles gesagt, nichts. wir haben auch was rausgekriegt. Ich will so, ich ich würde ja gar nicht sagen, dass wir, dass wir hier uns hier so vergaloppiert haben, sondern ich glaube, diese Gespräche sind ja nicht dazu da, um finale Antworten zu geben, sondern sie sind dazu da, um Gedank Gedankenanstöße zu produzieren und eben, wie ich, was ich wirklich richtig gut finde, rauszukriegen, was wir nicht wissen und wo wir dann vielleicht dann doch dass uns ganz offen eingestehen müssen. Und ich glaube, das ist eben eine Sache, die fällt uns ja auch total schwer. Gerade in den, wir sind ja immer dabei oder zu zeigen, wir sind jetzt in einer Position, ne, du als Rektorin, ich als Professor in der Kunsthochschule, wo man das mal sagen darf, ich weiß es nicht. Weil sonst ist man ja immer in diesem, in diesem Druck dass alle auf ihn gucken und sagen, ja wie ist es denn jetzt, nun gib doch mal eine Antwort und dann ist, muss man immer irgendwas sagen und dann redet man Mist. Und die, sich davon vielleicht mal ein Stück zu emanzipieren und das mal als Leerstelle anzuerkennen, die man aber nicht behalten will, sondern wo an der man arbeiten möchte, man sagt immer Mann, wenn man nicht weiß, wer man ist, dass ich, dass ich das als Lehrstelle anerkenne und sage, da will ich ran und das will ich für mich lösen, auflösen, vielleicht nicht zerlösen, aber irgendwie so Bearbeiten, ich, ich merke. Ich, ja. Vielleicht das noch.
1: Hey, Christian, noch zum, vielleicht schaffe schaff ich es, ein Entschlusswort <lacht> zu sprechen. Ähm, ich danke dir für die Einladung und ich sage äh, Hurra, Hurra, dass wir noch die Kurve gekriegt haben und gesehen haben, dass wir nicht Expertinnen für alles sind. Ja. Und das glücklicherweise eine Generation sind, die auch aufhört, sich das anzumaßen. Und jetzt geben wir hoffentlich anderen. In Zukunft mehr Platz und Raum, ihr Expertinnen wissen einzugeben.
0: Als ich zur Schule ging, das ziemlich schief. Der Design Podcast der Burg.